0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala galera do Beco da Bike, tudo bem? De retorno com vocês, mais um episódio e esse aqui é mais do que especial, finalmente temos toda a equipe do Beco da Bike juntos aqui, Pra gente bater um grande papo, na verdade, vai ser um episódio inteiro só de vovozinha, só de dicas e. E como o Pena falou agora há pouco, de, de assuntos de coisas que deram errados. Errados foi terrível, hein? <risos> só de assuntos de coisas que deram. Isso foi que deram o errado esse. com a gente no pedal. Começaram isso a
2: abertura, já deu errado.
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu, como sempre, cometendo gafes e mais gafes nas aberturas. <risos> Mas então, estamos com todo mundo aqui, ó. O Peno, o Danilo, o Fio, o Felipe, eu também. Fala, gente, tudo bem com vocês?
2: Estou de volta, olha aí, fiquei um tempo. Na geladeira? E agora... Porque ah, você quis, tá, é, o bonitão? Que fique claro, ouvintes... É. Me colocaram na geladeira, galera. Me não, salve, Você me se salve.
1: colocou... Não, 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 não. Você e o Felipe, eu não sei o que acontece, que vocês não se misturam com a gente. E agora vai ser também lavação de roupa suja nesse episódio. pra todo não. mundo saber os básicos
0: Eu
2: tava filmando em Goiânia, tava, eu tava... Fazendo cinema, velho. Olha como é legal fazer Sério? Cinema. Você é... tá filmando tá. Que, Tava lá, Tá, filmando André, né? em Goiânia faz ah. dois meses. Tava filmando um curta-metragem lá, cara. Queria...
1: Pô, mas um curta que dura dois meses não é um curta, cara. Que
2: dois meses? Fiquei oito dias lá. Ah,
1: <risos> Tá bom. Olha só, galera. Todo mundo... Bom, vocês, ouvintes, já conhecem a galera que tá aqui. Eu acho que não há necessidade de cada um falar a tua bicicleta, senão o Pena vai ter um um infarto aqui eu? É, porque com o ouvinte pegando, vai ter um infarto logo.
2: É, o, o problema é o ouvinte
1: tá certo, você é o porta-voz dos ouvintes eu, exatamente, Mas, então.
2: obrigado Beto. é isso, eu penso no como é que a galera tá ouvindo o episódio e fala assim nossa, isso aqui tá chato, sacou? eu já respondo por eles
1: Tá bom, então assim, todo mundo já sabe as bicicletas que cada um de nós temos, a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhe, é até bom que quem ficou curioso quer saber, ouça os episódios antigos, e então Felipe, você que já tá aqui, toca a vinheta aí, e bora começar com os episódios sobre gambiarras nas bicicletas.
0: Beco da Bike, coloque água na sua
3: garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
2: saber o seguinte, o que que vocês já tiveram que improvisar, conta uma história, conta um caos aí, quem é bom de contar caos, eu sei que é o Phil, o Phil tem um monte de caos, o caos com a namorada Isso. dele, olha aí, <risos> já pode estrear.
1: Meu Deus do céu.
2: <risos> conta um caos aí, Phil, de, que você teve que dar um improviso na bicicleta. Tudo
3: bem, vamos lá, eu comecei a pedalar, vocês sabem, há mais ou menos uns 10 anos atrás, né, pedalar sim na, na cidade como meio de transporte. E aí, desde aquela época, a gente sabe que os, os motoristas já não respeitam muito a gente, né? Então, eu tive a brilhante ideia de pegar uma câmera de ação, quer dizer, uma câmera, e filmar o meu trajeto. Só que naquela época, ok, já existia a GoPro, mas eu não tinha o conhecimento dela. Então, o que eu falei? Como é que eu vou prender a minha, minha câmera na bicicleta? É... Você
1: parafusou uma VHS no teu capacete. <risos> uma
3: VHS.
0: <risos> não.
3: não, não não fiz igual àquele, aquele cinegrafista não, mas foi quase. A primeira coisa que eu pensei é pegar a minha câmera digital, aquelas cyber -shotzinha, sabe? E prender com fios, fios tipo daqueles de pão, sabe?
0: Tipo os Philips. Philips, tá
1: barbante, é. você quer dizer barbante de amarrar é. um brulho de pão? Eu aquele acredito. arame, aquele araminho de, de pão, Fio, aquele é
4: capado? Nossa, que gambiarra!
2: <risos> Peraí, gente, eu queria muito saber o que o Felipe falou.
0: Philips? que que é isso, Felipe? É, com... ele perdeu com o Phil. Fio, Philips. Felipe. Ah, o ah, Felipe tá tentou comigo. fazer uma
1: piada de fio com o Felipe.
2: Nossa! <risos> ah, muito boa, Felipe! Tá. Excelente, cara. Vamos aplaudir muito pra
0: bom, Felipe!
2: Caraca, muito Caraca, bom. Pena excelente. que ele que é o editor, né? Pode ser que ele corte. <risos> é. Ok, vamos lá. Então você amarrou com um barbante, uma câmera. Sim, Há um não, calma, assim? Não, Cigar...
3: Isso. Tentei amarrar no guidão, amarrar no quadro, sempre com o maior cuidado do mundo, andando, tipo, dois metrinhos, assim, pra saber se tava bem firme e tudo mais, né? E eu não tinha condições de comprar outra câmera, então eu tinha que fazer um jeito daquilo. Então, eu tive a brilhante ideia de, ao invés de fazer isso, pegar a minha pochete, né? E fazer um círculo no, na pochete. Não,
1: só pochete, não. Peraí, peraí, peraí você usava pochete não, em que pochetes, ano era isso? Não, só pochetes,
2: Isso era 2002. 2005. Não, está bem errado, cara. A pochete de acabou 7, nos anos né? 90. Nos anos 90 você tinha alguma autorização para usar a pochete, depois disso. Ah, é da
1: mãe dele. A mãe dele deu para ele de presente de aniversário e falou que era bonita usar. Não, não tem autorização. Então defender, a autorização não, foi da mãe. Isso explica muito defender, sobre não. sua namorada, mas continua. <risos>
3: Aí o que, que eu fiz? Eu fiz um círculo redondinho, direitinho, pra, pra lente da câmera ficar pra fora, assim. E aí... Ah, entendi. E aí foi filmando o caminho, com a pochete pra frente, e a câmera filmando. Funcionou muito bem, eu aconselho. Pra quem tiver ruim de grana, compra uma pochete, pega a sua Cybershot <risos> antiga, uhum. e aí faz um círculozinho, faz um rabisco com, com, com lápis, sabe? E aí... Tá tudo feito.
1: Não, mas eu não entendi. Você furou a tua pochete, botou a câmera por dentro da pochete, é isso? Isso,
3: a câmera por dentro da pochete e aí a, Ai, a lente lindo. dela, ela sai, não sai? Sai. Então, e aí essa lente ficava pra fora e, e ficava segurando ela.
1: Tá bom, a pergunta é que todo mundo quer saber, aonde estão esses vídeos? Você filmando só o, o, city, o city Tube e o Top Tube da tua bicicleta? Então, assim? eu, tô
3: te, eu tô tentando encontrar aqui, eu lembro que eu tinha publicado
1: no, no, no YouTube,
3: só que eu não tô encontrando, mas eu, eu prometo que se eu encontrar, eu, eu, eu coloco aí o vídeo.
1: Ótimo, a câmera filmando o chão assim, né? Não, não, ela filmou pra frente, filmagem. ela
3: filmou pra frente, ficou legal.
1: Pena, você como diretor de fotografia, o que, é que você acha dessa, dessa Não, Eu adorei, já estou pensando
2: em usar né, as nossas câmeras de cinema para já fazer uma adaptação, um adaptador para isso, com ah. pochete. Imagina que legal, cara.
1: Ótimo. Pochete cam. É, boa ideia.
2: Gostei. Tem a, tem a Steadicam né? Que é aquele que estabiliza isso. a pochete uhum. cam, cara. É muito mais isso. legal, porque além de estabilizar, ela ainda tem toda essa nostalgia da pochete, daquela Exatamente. contexto, né?
3: É por isso que eu te amo, Nossa. Pedro. Por isso que eu te amo. <risos> legal. Só
1: falta o mullet e, o, e a ombreira também. Ah, né? ah o, eu, o, eu gostaria de dizer kit. que nessa
3: época eu usava mullet.
1: <risos> não, você é careca desde quando você nasceu, ô Phil. Olha, eu Parece gostaria
3: não. que fosse sim, porque eu não precisaria sofrer o que eu sofri pra perder o cabelo. Mas tudo bem, eu sou de escorpião.
4: O Werther
1: não entendeu.
3: Ah, ah, isso foi outra piada. <risos> Gente, vocês estão impossíveis
1: hoje. Eu acho que é a gravação de sexta-feira que deixou todo mundo meio louco. É, caramba.
0: Nossa, não ficou nem um fio pra contar a história, hein? Nossa! Nossa. <risos> Aê, boa!
3: Boa, Felipe! Finalmente, é, essa, essa Você não pode essa. deixar oh, na edição. Oh, 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 oh. Essa aí entra. É só <risos> ficar,
0: Felício. Não ficou nem o fio pra contar a história.
2: Se, se os ouvintes não, não, não souberem, né? O fio, assim como eu, é careca, né? Tem nada ali. Tem... Não, você
1: não é careca-careca, pena Você tem um. Não, um pouquinho. Eu sou aí.
2: careca. Eu sou, eu sou careca. O que, que é careca pra você, Verta? É,
1: é que não tem cabelo na cabeça, pô. Não,
2: mas então, é, Não, mas não você até um pouquinho do lado cabelo, assim, é você raspa, não raspa? Não, não mas você eu raspo o cabelo. Mas o fio também raspa, não raspa? Sim. raspa. Mas você tem cabelo? Tenho, bem pouco, mas tenho. Então, também é careca, é isso aí. A gente raspa, Verta, pra que não fique aquela coroinha, assim, aquela hum, coisa que exato. parece velho, sabe? Você olha, e nossa, o cara tá acabado.
0: Hum, <risos>
2: Exatamente. <risos> aí você dá aquela. né? Tá eu gosto peraí, peraí,
1: peraí. Deixa eu fazer uma pergunta então, já que vocês tocaram nesse assunto, que não tem nada a ver com a pauta também. <risos> é, o, o careca quando pedala de bicicleta, o suor escorre mais assim pro olho? Vocês Ah, muito boa, suor essa assim? é uma
2: dica. Essa é uma dica. Eu subo bastante. E é impossível. E aí o que acontece? Porque fica o suor, ele começa a escorrer. Quando eu uso óculos, né? vou fazer uma pedalada mais longa e põe aqueles óculos. Aí ele começa a escorrer num óculos, assim, ele entra no olho e arde. Não sei se já aconteceu isso com vocês, escorrer. Claro. Ali. Não tem como limpar, porque você está inteiro encharcado. Aí você limpa, primeiro que você já lava o óculos, você não enxerga mais nada. Porque você vai passar aquela mão toda melecada ou as costas da mão, meleca tudo. E faz, parece que faz uma via, assim. A água ela tem uma propriedade de condução, né? Ela. Ela. Quando você põe uma, uma gota de água perto da outra, você vê que ela se atrai em forma um filete então forma um filete do suor lá da testa que vai escorrendo entra no óculos, entra dentro do olho e fica, nossa, é impossível, cara tem que parar tudo não, mas
1: a pessoa que é careca, ela tem mais problema de suor, porque tem, ela... eu tô pensando na minha não, loucura não é mais... aqui, a pessoa que tem cabelo, às vezes o suor fica mais contido sim, sim. porque na é careca, cabelo. todo suor cabelo escorre que e segura,
2: o cabelo serve pra isso inclusive, né uhum. pra encebar e pra que você não tenha <risos> água nos seus olhos, é pra isso que inventaram o cabelo mas então, no meu caso, o que eu faço? Eu uso sempre um lenço. Olha aí minha dica. Eu tenho sem... Cara, sempre vou pedalar com um lenço, uma bandaninha, alguma coisa que já dá aquela hidratada, já dá aquela segurada. E, e só em casos muito extremos que, que aí
0: começa a realmente passar pela bandana. Eu tenho uma pergunta também. É... Fala? <risos> Careca usa shampoo?
3: <risos> cara, tem alguns carecas que usam shampoo, cara. Eu acho isso bizarro. Sério?
2: Qual que é a parada do shampoo? Na barba, só se
3: for. Não, não, é na careca mesmo, porque fala que Uau. deixa o couro cabeludo mais macio, mais hidratado, bababá. Eu uso sabonete.
2: Então, no meu box é muito legal, só tem uma coisa, é um sabonete de glicerina, só. É, é de glicerina o meu também. Puta, olha pedra. aí.
3: Cê, cê Puta, é muito aí, bem, aí, aí, toca
2: aqui. Caraca, a gente tá é. junto nessa aí, hein, filho. Será <risos> que vocês tomaram um banho, <risos>
3: Ah, ah,
1: depende, né? Não, calma, calma, calma. Agora tomar banho junto é com o Danilo e com o Phil. Ah, não é. que eu, até agora, Opa, não que eu saiba se o fio já, já mudou aí? de lado. Sabe? Gente, a gente
2: tem alguma história de bicicleta ou é só agora vai ficar na putaria mesmo? Putaria? <risos> não, mas não tem putaria nenhuma,
1: que é tudo, é tudo no amor, cara. Sim. Não, mas não conta não uma história sua,
2: Werther. Você que é o cara que adora se lambuzar cheio de, dessas coisas aí no... No, no... Yeah. conta essa história
1: não, isso, aí eu já, isso aí eu já falei mais de uma vez inclusive lá no comecinho quando a gente fazia o giro do beco que eu fiz um giro específico sobre bermuda assadura de bunda e creme na bunda mas isso aí quem tá curioso vai lá no giro do beco e, e ouve lá, eu acho Pô, que foi o primeiro é... ou o segundo
2: eu usei essa dica, funcionou pra mim muito boa mesmo
1: é, mas aquele dia que você ligou pra mim que a gente conversou da tua viagem lá eu até comentei de não usar cueca, né? Lembra sim, disso sim. também?
2: Ah, vamos recordar aí, ó. Vou, vou dar a dica, então. vou Rápida, porque é bom. Às vezes o ouvinte tá aqui não quer ir visitar lá o beco, nem sabe qual o, o giro do beco, não sabe qual que é. É o seguinte, se você vai fazer pedalada, pedais longos, você tira a cueca, né? Vai, fica direto ali direto, com a, com a no sua... No pelo, no pelo. no é, pelo não é pelado. Você tem a bermudinha, certo? Não, Mas você pode andar a, pelado. Sem também, cueca. Se é, pode também. E aí você pega a vaselina sólida que você compra numa farmácia e dá aquela resbalada gostosa nas partes dentro. <risos> Eu não tenho como explicar isso de outra maneira, que não seja assim. Você dá aquela resbalada e vou te falar que além de ser delícia, né? Você se sente realmente frescado ali. Aquela... E não asta o negócio. Você, né, quando você vai fazer uma
3: cicloviagem, pedais realmente longos, vale a pena. Uma boa dica aí. Legal que esse episódio é de gambiarra, né? Então, se vocês ouvintes já estão tá, tá escutando aí, a gente, você sabe que você se precisar de fazer uma gambiarra no seu é, orifício, você pode usar vaselina. Sólida.
2: <risos> Agora, quem tá muito calado aqui, quem que é? O Danilo. Cadê, cadê as histórias é. do Danilo?
1: Não é, ouvi a é, voz dele até é, agora. é tão assim. É, ele é tão pavão lá no, 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 no offline, assim, sacou nos bastidores, mas aqui na hora de falar fica aí todo contigo. É, contido. é a falta de cerveja. <risos> <risos> então não, você já mas... fez
2: alguma gambiarra pra pedalar bebendo cerveja? Deve ter isso, não Olha, sabe?
4: Pra pedalar bebendo cerveja eu não, não fiz ainda não, mas eu pretendo. Eu pretendo. Só, só não sei se. O quão legal isso é, mas tá bom. Bom, uma. uma... Uma coisa que acontece com todo mundo e que eu já sofri, já tive que ajeitar, é quando estourar o raio da bike, do, da roda. Eu já tive a infelicidade de estourar em dois no mesmo dia. E aí, uma das coisas mais práticas, cara. Se você anda com câmara reserva, tem aquela borrachinha da câmara, que deixa a câmara, quando você pega ela nova, ela tem a, uma borrachinha que prende ela. É, aquilo ali é o primeiro item que dá pra amarrar, que fica bonitinho, sem você ficar precisando catar fiozinho, catanada no chão. E, ou então... Mas o que,
1: que isso tem a ver com o col... com, com um pneu empenado que você falou? Não,
4: quando você estoura, estoura um, um raio no meio do pedal, ela, ela o pneu já começa a ficar... A roda já, já vibra toda, pega no freio uhum. da linha e você não consegue arrumar. Não, tudo bem, mas o que, que tem a ver
1: com a borrachinha com
4: isso aí? Pra você usa ela para amarrar o, ar, o raio estourado. Ah, você... Como que
2: você amarra com aquela borrachinha? Você põe
4: sabe quando você pega a câmera ela vem com uma ela você compra a câmera ela vem com vem dobradinha e com uma borrachinha em volta ah no, entendi tipo uma cinta anda, isso quem anda com a câmera reserva por exemplo é, muita gente anda aqui em São Paulo quase todo mundo anda é, com câmera reserva na no no city, na, na city bag é a primeira coisa cara aquela borrachinha lá é a melhor coisa para amarrar
1: o raio com a história
4: se não tiver ela, aí não tem jeito, é torcer o raio em volta do, do,
1: do raio do lado, né? Agora, já que você tocou no assunto, é, eu quero falar uma outra coisa, e aí saindo um pouco da brincadeira, é o seguinte. É, o Danilo já começou falando que quando o raio estoura, o aro, ele começa a ficar bambo, né? É, uma Mas solução... é bom
2: explicar, porque tem gente que não, confunde raio com aro. É bom dar uma então,
1: raios são os, os raios...
2: São as hastes, ó. O, o aro, são as hastes, o aro é a roda, é, aquela, é, é, o, é a circunferência de metal da roda, ok? E os raios são os araminhos que ligam né, do, me, do eixo até essa circunferência, que mantém essa, o aro no, no formato. Porque às vezes as pessoas confundem raio e aro, são palavras parecidas, né?
1: Tá, e aí eu tenho uma dica bastante interessante, eu aprendi com um mecânico numa bicicletaria por aqui e realmente funciona muito bem. Eu sou pesado, eu tenho 120 quilos, eu ando de speed, 120 não, perdão, 112, <risos> mas de vez em quando uh, os, os, os raios eles quebram devido ao meu peso, devido ao terreno, enfim. É, é muito comum quebrar raio comigo, é, quando eles acontecem comigo eu não amarro, eu, eu vou lá, eu, eu termino de, de amassar, arranco ele fora e para pin... cada raio é, quebrado a roda ela começa a ficar um pouco empenado porque esses raios eles tensionam o aro todinho né uma dica que eu dou é o seguinte é... quando a gente arranca o raio que quebrou né? você termina de arrancar ele fica um espacinho ali no, no aro então obviamente que você ouvinte do Beco da Bike é precavido e anda com uma chave de raio né Nas, na, no teu, no, na tua bolsinha de pedal você vai à frente do raio que quebrou você dá meia volta não é um quarto nem três quartos. É meia volta no a raio frente da frente, é folgando ele. O
2: lado oposto, quando você falar a frente, você quer dizer o raio. Não, o
1: raio quebrou. O raio quebrou. Então, quebrou. Tá? Qual você vai no vai... raio exatamente. Você vai no raio no aro. Né? Exatamente à frente do raio que quebrou, você dá uma folga de meia volta. E no raio que está exatamente atrás do que quebrou, você também dá uma folga de meia volta. Tá? Isso alivia um pouco a pressão e o raio, o aro, perdão, ele tende a ficar mais reto. Ah. Então, isso aí eu já consegui fazer, um, eu já fiz um pedal aí em que três ou quatro raios meus quebraram, Nossa, e eu besta. fui fazendo, sério, cara, e eu fui fazendo esse ajuste, quebrou aqui, eu vou no raio exatamente à frente, dou meia volta, e eu vou no raio exatamente de trás e dou meia volta. Isso tende a, a tirar um pouco a tensão da roda, e a roda, ela, ela fica um pouquinho... É, mais alinhada, ela fica menos bamba hum. obviamente que depois de 4 não há Cristo que, que resolva a situação, né? mas eu consegui segurar um pouquinho você mas não é um para-raio, você fica é um quebra-raio é isso, Verta. É. É. Sou um quebra-raio, exatamente <risos> oh, oh, Verta, eu é um cupim de metal não, cupim sou eu é, mas não. então
3: <risos> mas pergunta, Verta, de quantos raios é o seu, era essa sua roda? 32, 32, 32?
1: caramba, Sim?
3: se fosse 36 Sim. eu até entenderia mas nossa, caramba, beleza é, porque eu
1: tive a sorte de quebrar quatro em, 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 em direções opostas, né? Então, ficou mais ou menos... Foi uma sorte, tá? Mas, ouvintes, <risos> pode fazer que é, é, dá certinho. Quebrou o raio, você arranca ele, não precisa amarrar de volta, e aí você vai no raio exatamente à frente, no nipplezinho lá, folga meia volta e folga meia volta no de trás. Isso tende a equilibrar um pouco as forças, né? Ó, já vou pegar o, essa o gambiarra sua aí
2: falar, e falar da. Você falou, pô, o ouvinte precavido tem sempre uma chave de raio. Onde você encontra uma chave de raio? Eu tenho aquele Barende que eu já mostrei pra vocês, é, uhum. que, que já vem dentro do Barende, olha que legal, uma, um kit de chaves ali, um, né, uma, um canivetinho, vai, vamos pensar assim, com um monte de chaves ali dentro, inclusive tem a chave de raio. E, cara, já tá dentro do meu barende, entendeu? Eu não preciso carregar uma coisa a mais. Não preciso lembrar Você de, deu, ah, então inclusive,
1: não... essa dica numa vozinha de algum outro episódio ah, que eu, eu até dei, lembrei disso. Que foi muito interessante.
2: É, acordar a viver, né? A gente pode mudar o nome desse episódio aqui para <risos> acordar <risos> a viver. E depois, eu, eu, eu não lembro nem o, mais a, a marca dele, mas deve ter vários no mercado. Então, quando vocês comprarem um barende, procura um que já tem as ferramentas dentro. Cara, nossa, isso realmente é uma mão na roda para mim. Quase que literalmente. Música <risos>
1: Que mais quem que quer contar mais causa aí? Eu quero caos. Eu tenho um causo, não um causo, mas uma solução aí que é uma velha conhecida da galera que é o tal do manchão. Não sei se todos já ouviram falar, conhecem com esse nome ou não. Mas a, a câmara de ar furar é bastante comum. Mas às vezes a, o pneu a, ele rasga ou é um prego muito grosso, um parafuso que danifica né, mecanicamente, muito, é, é uma, uma ferida, uma extensão muito grande no pneu. Então não adianta só é, é, recuperar a câmara, é, 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 recuperar o furo da câmara, né? Porque Sei. se o rasgo do pneu for muito grande, a câmara vai entrar em contato com o asfalto também. Então o manchão, tá? ele é bem conhecido, bem famoso e tal, é basicamente você recuperar o pneu também para que a câmara fique isolada do asfalto ou do terreno. Então você pode pegar o teu remendo, seja ele autocolante ou não, é, ou, enfim... É, você coloca ele por dentro, com certo a câmera, né, que você normalmente vai ter que fazer, e coloca um remendo também por dentro do pneu e pelo lado de fora também. Isso vai isolar esse rasgo do pneu e vai te permitir andar mais alguns quilômetros, pelo menos até a próxima loja de bicicleta para você poder trocar o pneu. Ele faz uma parede. Né? É, faz como se fosse uma parede, exatamente.
0: Lá de dentro não então... deixa. mostra a câmera, aquela bolha, né, realmente com bolinha da câmera para fora.
1: É, porque é uma área do pneu que tem pouca pressão e aí a, a câmera ela acaba fazendo uma bolinha para o lado de fora e fura muito mais facilmente. Fala, Pena.
2: Não, aproveitando essa, essa dica aí de, de remendo, furo e tal, eu tive muito problema né, em São Paulo, né, tem muita sujeira e tal. Aí você pedala com pneu fino, né, minha bike é uma fixa, com aquele, aquele pneu 700 e tal, fininho. E aí, é, eu coloquei essas fitas antifuro, anti né? Você compra isso aí facilmente nas bicicletarias. E, rapaz, resolveu. Depois eu pus uma fita antifuro na minha que não furou mais. Vocês usam, usam também de fita antifuro? Qual que é a experiência de vocês com essas fitas?
3: <risos> não serve nada.
2: <risos> é mesmo, cara? É, é, é
4: que o fio é cupim de ferro. Na, nas bikes que eu, tive, <risos> que eu coloquei, funcionou, no, funcionou numa boa também. Diminuiu bastante.
2: Cara, não furou mais o meu pneu, não sei se é mera coincidência, mas sei lá, já tô mais de anos sem furar pneu, isso é incrível.
3: Cara, eu sou um azarado com pneu furado, então é, nada funcionou, eu coloquei aquela, aquele líquido selante lá, não adiantou nada, o cara ainda virou para mim e falou, não Felipe, pode... vai com fé, a gente vai colocar esse daqui, se furar a gente dá uma câmara nova. Beleza, furou. <risos> você já tá na terceira câmera nova, é isso? É, aí eu levei lá pra ele, ó, furou. dele. não, não é possível, você encheu um pouquinho? Enchi. Porque ele demora pra, pra fechar. Eu, não, enchi e não funcionou. Aí ele, não, deixa eu ver. Aí ele foi lá, começou a encher, de repente o líquido vazando pra fora assim. Feito um chafariz assim. <risos> Mas esse
0: líquido não é o tubeless não, né? Tubeless não. não pode usar com câmera.
3: Não, não, não é o tubeless, é o, é o selante mesmo, o... É o
0: Nossa, vacina não, não de pneu. não conhecia isso, cara. Isso. Tem um líquido que ele endurece? É, isso? é eu já vi usar em moto. Cara. É, não,
1: vamos lá, vamos lá. Pera aí, rapidinho. Existem dois sistemas que a gente pode colocar para prevenir ou para recuperar furos sem ter que remendar. O primeiro deles é o que o Felipe falou, é o... como é que é o nome? O tubeless. Né? São aros específicos com pneus específicos em que o pessoal coloca um líquido tá? viscoso é, ia ter esse nome tubeless porque ele não usa câmara de ar então você enche, bota a pressão no pneu, geralmente o tubeless é pra, são para pneus mais largos né? é de mountain bike mas, mas, é, ele evita que fure não, calma isso? Lá.
0: não, ele, se furar ele tampa mas o furo assim que o,
1: se furar exatamente a pressão interna ele vai expulsar esse líquido e quando esse líquido entra em contato com o ar atmosférico ele, ele é viscoso né? ele acaba endurecendo e aí ele sela o furo Tá? Ah, esse, é, mecanismo, é, esse mecanismo é o tubeless, ele é caro, a, o aro ele tem que ser específico para isso, o pneu tem que ser apropriado para isso, então tem uma série de... o pisto né, que a gente utiliza para encher o pneu tem que ser específico para isso também e tal. Mas funciona mesmo,
2: Werther? Você já teve... qual que é a experiência Funciona, de funciona...
1: Não eu, não, eu nunca tive tubeless, ele funciona, mas... Mas quando ele dá problema, você fica na mão também, tá? Nunca dá problema, mas quando dá, você tá fudido. <risos> porque você não usa a câmara de ar, e aí você tá na mão.
0: É, você pode, pode levar uma câmara reserva e colocar também. O pneu tubeless, você pode usar a câmara.
1: Ah,
2: olha aí, parece boa essa ideia, então.
0: É, você pode usar o tubeless, ele é bom que você pode usar um uma pressão mais baixa nos pneus. Então, dependendo do terreno que você anda o que você vai fazer, é melhor. Além de tirar peso também das câmaras, é. Né? Mas isso não é tão importante para quem é um ciclista mais casual. Mas, mas o líquido não pesa curso...
2: também? É, só para entender. Tem um líquido dentro que porque... é
0: pouco tem. que coloca. Ah, tá. Tem, mas é, você coloca tipo tem uma quantidade certa para pneu 29, pneu 26, mas é bem menos do que uma câmara de ar.
1: Mas esse líquido ele precisa ser reposto de tempos em tempos, de acordo com, né, com as especificações do teu equipamento. Existe uma outra opção, que é o tal do vacina de pneu ou selante de pneu. O pessoal de moto utiliza muito. O que é isso? A gente tem um pneu normal, uma câmara de ar normal, só que a gente pega um líquido e esse líquido ele entra dentro da câmara de ar. A gente tira aquele miolinho. O pessoal de moto sabe do que eu estou falando. E a gente coloca esse líquido dentro da câmara de ar. E o princípio basicamente é o mesmo também, é um líquido viscoso, é, mas esse não é o um pneu, não é um sistema tubeless, né? Ele continua com a câmara de ar, mas se entra um prego, se entra um espinho, quando esse objeto estranho ele sai, a pressão interna expulsa o líquido para fora e esse líquido ele Sete. tende a selar o furo. Ele é, é mais barato, que o fio colocou, tá? Isso.
3: É, exato. Não, sei não funcionou. Não. Comigo não, pelo menos.
1: Não, às vezes que eu usei ele, ele funcionou muito bem. Só que esses sistemas, eles funcionam, não existe esse sistema para pneu fino, né? porque o pneu fino ele trabalha com muita pressão. E aí é, é, eles funcionam melhores né? para pressões mais baixas, de 60 psi para baixo. Eu não tenho esse problema porque, na minha, geralmente é o pneu traseiro que fura. Né? O pneu traseiro ele fura zilhões de vezes mais do que o, o pneu dianteiro na minha é, Speed eu coloquei um pneu maciço da Thanos então não tem problema de furar pneu né? aquele pneu rígido e na minha mountain bike é, eu adaptei ela para pra estrada, eu adaptei ela para uma gravel bike, né? A bicicleta de, de cascalho, em que eu uso o pneu mais fino 700x32 e sendo o pneu mais fino, ele, eu comprei um específico que ele tem uma camada dupla ou tripla lá de, de borracha na, no, na faixa de rolamento eu não sei o nome que dá em que daí eu não preciso usar a, a, aquela fita de, interna lá que vocês comentaram mais cedo. Então, ah, assim, eu tô há uns seis meses aí, é a fita de por conta porque o pneu, ele naturalmente é reforçado. Cara, o meu pneu então... também,
2: eu troquei, coloquei um que tem uma, uma malha de Kevlar, talvez isso também ajudou. Pelo menos o cara falou que
3: isso era bom, sei lá, se, se era bom. Também não adianta.
4: É, mas eu, não, mas oh, o oh, oh Kevlar, oh Kevlar não, não é na parte de cima do pneu, o Kevlar é na banda lateral do pneu, onde ficava o arame do, onde fica o arame do antigo. Não é que o pneu é revestido ah, de Kevlar, não para não furar ele é, é a, a banda lateral para ajudar na resistência só que é Kevlar
2: entendi não ajuda no furo
4: então. é
1: porque normalmente os pneus eles têm aquela malha aquela alma de metal ou de aço ou de arame né que são os pneus de arame são mais pesados mais difíceis de tirar e colocar ou eles são de Kevlar em que eles não tem essa alma de arame então às vezes a gente arranca um pneu desse com a própria mão assim, sem precisar usar a espátula é
0: inclusive dá, é bom para levar esse com reposição, que você consegue dobrar ele fica do tamanho de uma câmera de ar mesmo.
4: Né? É, deixa ele esse, exatamente.
1: Pneu, esse pneu para
4: viagem é o mais fácil de levar, né? O de Kevlar que você leva ele dobradinho, guardadinho.
1: É, embora ele seja mais caro e ele desgaste com uma facilidade maior do que os pneus de arame.
2: Mas sabe o que é engraçado? Esse meu de Kevlar, é, ele é feito por uma pressão muito maior do que o meu outro que não era de Kevlar. Sim. Tipo, eu consigo colocar, Sim. sei lá, muito mais. Ele é acho que é 120 libras. Eu não coloco isso porque eu acho um absurdo, mas. <risos> é... <risos> por que você acha um absurdo? Você põe 10 põe 80. Acho que tá bom já. 80 fica bem chique. Mas
1: é pneu fininho Nossa. ou pneu grosso? É o fininho. Ah, pneu fininho, ele aguenta 120 fácil. Um pneu de speed, 22, ele aguenta 120 tranquilaço, sem problema.
2: Bom, sei lá. O 80 para mim já está bom. Porque também não adianta você por, socar a né, pressão, porque a os caras fica tão rígida. Que, que, no, que você tava tá andando nos buracos aqui, você perde a costela, a, a, a coluna vertebral, <risos> você perde tudo. Que aí. absurdo, que absurdo. <risos> é eu assim, não tenho ver. suspensão, certo? A minha bicicleta eu... é uma fixa, não tem suspensão. É, é, e a eu a não, minha não, também. não é cromo ali. O meu quadro não é cromo ali, ele é de ferro. Então, não tenho essa, essa mamata aí de bicicleta absorver <risos> tudo. Se eu colocar 120 libras no, no pneu, cara, <risos> não sei o que vai acontecer. não
3: Tá, tá, eu, eu vou aceitar esse argumento. <risos> bom, já que a gente tava falando de pneu e, e tudo mais, o, uma coisa que aconteceu comigo já, já que a gente tá contando causas aqui, é que uma vez o pneu, por ser uma qualidade mais... Não,
2: segura aí, segura aí, que a gente chegou aqui no Beco agora, essa história aí vai esperar um pouquinho mais, porque a gente vai ler os recadilhos pra vocês.
1: Tá bom. Ah, é verdade, muito bom Vou dar um tempinho então, galera, tomar uma aguinha Segurar o caos e a gente volta Daqui a pouquinho galera, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do episódio, estejam gostando, é, voltamos aqui com mais uma sessão de recadinhos, e-mails e comentários, e comigo aqui tem o Danilo. Tudo bem, Danilo?
4: Opa, tudo bem, vai ter tudo bem, galera. E aí, Bora aí episódio? A... Opa, fantástico, reunido o time
1: todo. Foi massa, hein? Todo, oh, tá massa, só passando gambiarra aí. Pois é, e nesse dia de hoje tem mais uma coisa né, especial, toda quarta-feira a gente tem o, o, o nosso canal do Beco, nosso novo canal, não é isso? E hoje tem episódio aí é, com vocês. É, em um episódio super especial, eu botei o Gui, né, o Giga, meu moleque, para poder gravar um videozinho comigo. Quem não viu, corre lá no, no YouTube e assiste esse videozinho que a gente está falando sobre câmara de ar uma de encher pneu de bicicleta.
4: E ele tá, tá fenomenal, tá bem desen... desenvolto, tá ajudou pra caramba aí no...
1: É, o moleque manda bem, né? Botar ele e Muriel um dia pra, pra conversar Opa, e a gente grava.
4: Preparando a nova geração do Beco já.
1: Isso aí, muito bom. Falando em YouTube, falando em coisas novas, galera, vamos ajudar o Beco da Bike aí no Padrinho, no Paypal, é, as nossas ambições estão aumentando, quem já acessou o www.becodabike.com.br Deu de cara lá o pau na, na tela do seu computador com um recadinho aí, não podemos entrar em muito de, muitos detalhes, mas tem coisa nova aí para o aniversário de um ano do Beco, que já é, é mês que vem, em janeiro, lá pelo dia 16 de janeiro. Então vamos lá, ajuda o Beco e a gente está precisando dar uma incrementada aí nos servidores, em câmeras, em computadores, em cabos e iluminações e contamos com o apoio de vocês para poder fazer o canal melhorar, beleza? Danilo, como é que a galera então pode contribuir com o Beco financeiramente?
4: Opa, a primeira opção é o Padrim, padrim.com.br barra Beco da Bike É o, o, a primeira opção Mas para o pessoal que não está acostumado, não gosta do Padrim Entra na postagem que vai ver também o nosso link para o Paypal Para as contribuições por lá e galera, a gente sabe que tudo que, toda a renda que é entrada aí é convertida diretamente para melhoria, para aumento de, de quantidade de material que a gente produz. E aguardem em janeiro que surpresas virão.
1: Muito bom. Vão participar também do grupo do Telegram. Tem muita gente, né? Essa, essa última leva, aí, esses últimos 15 dias, entraram uma porrada de gente nova aí. Pessoas que já eram ouvintes do Beco, que entraram lá pela primeira vez, gente que nunca tinha ouvido falar. Tem gente que entrou primeiro no, no, no grupo do Telegram e depois começou a ouvir o Beco. Então, gente, lá tem de tudo. O grupo é muito animado, a gente conversa de tudo. De vez em quando a gente fala até de bicicleta. Então, o link aqui tá para entrar no grupo está aqui na postagem. Clica lá, entra e vem conversar com a gente também.
4: E não pode deixar também de lembrar o pessoal do nosso bazar do coração. Bem lembrado. Aquele equipamento, aquele sininho, aquele pedal, aquele negócio que não está... É, não tem mais utilidade para você, de repente tem para outro amigo aí que está precisando. Lembrando que lá o intuito não é de venda e sim de doação. É, quem quiser fazer uma doação de repente de uma cidade para outra, negocie o frete, mas o intuito lá é, como o Werther fala, deixar o coração quentinho, doando aí para ajudar o, o, o colega ciclista, a colega ciclista aí a girar melhor.
1: Muito bom. Bom, galera, vamos começar agora com mais recados aqui. Essa semana, no dia 7, inclusive no dia de lançamento. No dia de lançamento ou no um dia depois? Eu não vou lembrar. Mas entre não, um os dia, dias, é um, dia depois, é um é, dia depois. Entre os dias 7 e 10 de novembro vai ocorrer a CCXP, né? É, aí em São Paulo, Para quem é de fora, né? É, presença confirmada da galera do B, que é o Fio, o Pena e o Felipe. Você vai lá também, Danilo, ou não?
4: Rapaz, é, talvez, talvez. Não, não é certeza ainda. Tá,
1: não é certeza ainda, mas o Fio, o Pena e o Felipe estarão lá e missão dada é missão cumprida tirem fotos, né, apertando a bunda daqueles três, tá, e na hora que for apertar a bunda, pede um pro coleguinha tirar é, essa foto por trás e marca uhum. lá no Twitter a gente com arroba Beco da Bike para poder, enfim pra aparecer e pra dar uma zoada com esses três aí, principalmente no Pena, tá, já que ele não tá aqui e ele adora fazer onda com a minha cara é, já que ele não tá aqui também Então eu que vou fazer uma onda com a cara dele Com a bunda dele também Falou galera, missão dada, missão cumprida Vamos lá, arroba beco da bike Apertando a bunda daqueles três Outros quatro, né, se o Danilo aparecer lá também Opa Felipe, deixa isso na edição, hein? não vai cortar não hein? E aí, comentários então no site Vamos lá, Danilo, você leu o primeiro?
4: Vamos lá, o Luiz Felipe FM da Costa é... comenta que bem legal o cast, só senti falta de um assunto que eu acho essencial para qualquer cidade grande conseguir suportar bikes como meio de transporte, a revitalização dos bairros e descentralização dos comércios, galera saindo da periferia e indo para o centro trabalhar, destrói qualquer tentativa de colocar bikes em uma cidade, o deslocamento é tão grande que é muito melhor alugar uma van, usar no transporte público ou até carro mesmo. É essencial que as pessoas morem um pouco mais próximas do trabalho Para incentivar o uso de bikes Ainda que precise pegar metrô por um trecho pequeno
1: Não só isso, né? Mas também levar as ciclovias até a periferia, né, cara?
4: Sim! É aquilo que a gente falou do intermodal Não tem. É, hoje a gente não tem tanto intermodal aqui Os, Por exemplo, é, falando da, da minha realidade Que é São Paulo Se eu vou até um metrô Uma ou outra estação Que vai ter um bicicletário Onde eu possa deixar a bicicleta Seguir meu caminho no, no, no metrô é, para chegar em outro local. Na, nas estações de CPTM, de trens e, e metrôs aqui de São Paulo, aí tem muitas bicicletas. Você passa nos bicicletários, você vê muita bicicletas e o pessoal usando intermodal. Mas é dois, três pontos de São Paulo esse esse cidades, A maioria das cidades do ranking não são cidades tão grandes quanto, por exemplo, São é, Paulo, é. Rio de Janeiro A gente pega
1: a quantidade de habitantes, né a gente vê cidades lá com 200 mil habitantes, 300 então, mil habitantes Então tudo é... muito pertinho, né? não haveria tanta necessidade de intermodal
4: Mas assim, é, é, às vezes, numa realidade dele que é de Itajubá, Minas Gerais, que é do interior De repente ele anda a anda distância que ele leva ele fala aqui que 5 a 10 minutos para chegar à faculdade trabalha e a pé pelos morros. Se fosse de bike ou, ou de avenidas, é se ele pegar a bike é só para brincar, porque pelas bikes de bike só dá para ir pela avenida cheia de carros, ônibus e caminhões. É, a, é aquela questão da insegurança, né? É, a gente tem que lembrar. Que ciclista não pode andar não é, é para andar só na ciclovia A ciclovia é uma via exclusiva dele Mas o ciclista tem todo o direito De andar na via isso né? é. Se não tem uma ciclovia na avenida Não quer dizer que você não possa usar ela Mas é, Luiz A gente entende aí a, a, a dificuldade de encarar isso Pela primeira vez Mas a gente sugere experimentar De repente um final de semana Um dia mais calmo, uma emenda de feriado Que o fluxo de pessoas na rua diminui mas pelo menos para ir treinando e pegando coragem que você vai ver que dá uma mudada no na sua visão de como funciona a bike na, no trânsito.
1: O Luiz, obrigado pelo teu comentário. É, você trouxe uma coisa nova que a gente falou pouco no cast nesse episódio, mas enfim já falamos de outras vezes que também é descentralizar as cidades, né? Levar a estrutura para a periferia e também é fazer com que as pessoas encontrem o seu comércio, bem, produtos e serviços lá também, para não ter que se deslocar até a cidade, ou o centro das cidades, né? Mas beleza, obrigado pelo teu comentário. E agora eu vou ler aqui ó, um comentário do Vinícius Anela. esse aí é, 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 é amigo velho lá do grupo do Telegram. É, Boa noite, equipe do Beco, quero adicionar um ponto ao comentário do Danilo Simonetti sobre Intermodais, em São Paulo capital e nas cidades integradas via CTPM, CPTM, já vai de encontro com o que a gente comentou aí acima, Danilo. Isso aí. O modelo dobrável de bicicleta é aceito toda hora. Uso com frequência o um intermodal para excluir um ônibus que, meu caminho, eu faço do Campo Lipo Paulista Barueri via CPTM. Infelizmente, nunca houve nenhum tipo de impedimento por parte dos funcionários na entrada da minha bike. Abraços e vocês são excelentes. É... Ele está dizendo que a bicicleta dobrável ela é amplamente aceita, né? Ele consegue entrar, sair e tá, tal, tudo sem problema. Mas... É,
4: até, no, até no Telegram, é, depois desse comentário dele, teve uma discussão lá no Telegram, vou puxar ela pra cá, que o pessoal falou, ah, mas eu vi uma 26 dobrável, eu vou entrar com uma 26 dobrável, cuidado galera, tem limite de, de quando ela tá dobrada, tem, existe um limite de tamanho é, que a, a 26, essas grandes dobráveis não encaixam, hein? Só essas Além disso, né, as
1: bicicletas que não são dobráveis, elas têm dias e horários específicos para poder andar no metrô aí de São Paulo, né? que tem esse problema Sim. também.
4: Sim, é, durante a semana é após as 8 da noite, após o horário de fluxo, se eu não me engano até o encerramento das operações, é, que é meia-noite, uma hora, e de final de semana sábado, a partir das 14 horas, aí vai até o final do dia de domingo.
1: Pois é, melhor do que nada, mas a gente também não pode se contentar com um pouco, né? o negócio é ter bicicleta é. sempre o tempo todo. Isso aí. Isso aí, vocês vão ter que nos engolir. Como parafraseando com o Zagalo. Bom, galera, Danilo, mais algum recado aí, comentário, alguma coisinha para falar com os ouvintes?
4: Tem, tem o Darley falando que mora no sudeste do Pará, divisa do estado com, com o estado de Tocantins. Apesar da minha cidade se diar um meeting nacional de ciclismo, ela em si não possui sequer infraestrutura de uma bike friendly. Ah,
1: prefeito. Não... Que chato,
4: hein? <risos> Nunca andei profissionalmente, sempre andei pelo lazer, pelo vento na cara e vislumbre da cidade. Amo isso improvável, afirmando hoje, que minha cidade um dia venha a ser uma bike friendly. É, e aí ele comenta que um desejo dele de andar de bike em São Francisco. Meu amigo, aquilo lá é só morro. É, tem, tem a pois parte é. litorânea e tal que, que até dá, mas o resto é morro.
1: Bom, é, tem... Descer, dar um rio deve ser legal, né? Um mas... doido pra tudo, né? Com certeza. Fazer o quê? Então, galera, olha só. É, entre em contato com a gente, é tudo Beco da Bike, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Agora no YouTube, então, só lembrando o nosso novo canal. Hoje é dia de lançamento de vídeo. Toda quarta-feira tem, né? Mas hoje é especial porque é lançado o um vídeo e um episódio. Críticas, dúvidas, sugestões de pauta, contatos, elogios, presentes, queremos presentes. Entre em contato lá no contato arroba bike.com.br Beleza, galera? Tudo bem, Danilo? Vamos continuar para o episódio, então?
4: Opa, bora lá que esse episódio está
1: massa. Então tá bom. Tchau, tchau, galera. Um abraço.
2: só!
3: Conte essa história aí, então, fio pra gente. Tá. Então, e aí, o que aconteceu? É... Eu tava no começo ainda, né? Não tinha muitas condições de ter um pneu muito legal, porque também não tinha conhecimento disso. E aí, o que aconteceu com o pneu? Ele rasgou naquela partezinha onde ele encaixa no aro. E aí, e aí ele ficou exposto. Ele fez um
1: rasgo longitudinal ou fez um rasgo transversal?
3: Longitudinal, ao longo do, do aro, né? É, é isso que você está querendo dizer, certo? Isso. Beleza. E aí o que eu falei? Meu Deus, meu pneu vai explodir. O que, que eu fiz? Eu esvaziei um pouco o pneu. Ah, parece, você ficou com medo de ele explodir porque ele estava muito cheio? É isso? Não, é porque como ele rasgou, então o, a câmera deu uma saltadinha para ah, fora.
2: A câmera ficou para fora. Entendi, ela
3: ficou toda toda desbeiçada pra fora. F como o Felipe falou ali antes, ela ficou uma bolha pra fora, Sim. assim. Não, desbeiçado é o termo correto. Científico. É, melhor, o, o termo científico <risos> é desbeiçado. Tá bom, desculpa, ficou desbeiçado pra fora. E aí, o que, que, que eu ia fazer? Eu tava no meio de um lugar que não tinha contato com ninguém ali, é o meio ali do, do Morumbi, quem conhece. E aí eu precisava sair logo de lá para encontrar uma, uma bicicletaria, alguma coisa assim. O que que eu fiz? Eu tinha um, um pouquinho de, de enforca-gato na minha, na minha mochila. O que que eu fiz? Eu passei o enforca-gato entre o aro e o pneu, fazendo assim um, um, uma curva para baixo, deixando o pneu todo torto, obviamente. E enchi, e enchi a câmera. Funcionou. Eu cheguei na, na bicicletaria a tempo e consegui trocar o pneu. Mas, peraí, eu não entendi. Você abraçou o pneu ou abraçou o aro? Eu abracei com o, o pneu no aro. Então... O pneu a... no aro. Isso. É,
1: espremer os dois juntos com o enforca-gato.
3: Exatamente. Exatamente. Ficou Ah, ficou porque estava meio que saindo mas... para o lado, assim. Isso. Pra... Ah, isso. Isso, exatamente.
2: aqui, isso aqui. Essa é boa, essa é boa. Ó... Já que é câmera, né, falando de câmera, eu uso, pego as câmeras velhas, né quando estoura já de uma maneira irrecuperável, e corto a, o material ali, a borracha da câmera, e uso isso para fazer calço. Quando você, sabe quando você vai colocar uma luz e não encaixa direito aquela brisilha que nunca fica solta? Às vezes você tem um um guidão mais fino, ou você vai colocar no, na, na, no, no canote aquele é, olho de gato atrás e também nunca funciona, não sei, essas coisas não são padrão, cara, você pega um pedacinho dessa borracha, coloca meio que calçando, sabe? abraça Você junto, enrola você no por...
1: guidão para dar volume e para poder você colocar pode luz. Você usa
2: várias ou dobra, e é bom, um material que já é borracha, você já usa um negócio ali que você ia jogar fora, é bem útil. E não escorrega,
1: cara, né? você é muito fera. Não escorrega. Eu, a minha dica, parecida com essa, é que eu uso fita de autofusão. É uma fita isolante mais não, grossa. Não, mas aí é não que é que que gambiar. Gente... Ó,
2: gambiar é câmera quebrada que não sei o quê. Pois é, por fita isso que eu tô falando você é fissão, fera. de cara. Isso é nunca <risos> fusão, ar, essa Fusão, parada. fusão, fusão. Fissão auto... é coisa
1: de físico, é fusão.
2: <risos> Olha a diferença entre nós, Verto. O que é uma fita de
1: autofusão, meu amigo? Depois
4: eu preciso de uma faca e uma espátula, né? Pra tirar a fita de autofusão do...
1: É, depois é uma bosta para arrancar esse negócio. Agora, a câmara de, de ar, o, o, o pena que você comentou, também é muito interessante para você amarrar a, a. a bombinha de encher pneu, que às vezes ela só encaixa. Eu utilizo também, eu dou uma ou duas voltas e dou um nozinho normal para poder travar a bomba de pneu no tubo da bicicleta. Às vezes também, quando eu vou fazer algum estradão, trilha, é, é, single track, que tem muito buraco, a minha garrafinha ela cai do meu suporte de caramanhola. E aí eu também utilizo câmara de ar, pedaços de câmara de ar para poder amarrar a minha garrafinha no meu quadro. Olha,
4: isso daí de, da bomba de ar, na. Na bike da Ligia, por exemplo, não veio a borrachinha que na minha tem pra prender a, a, a bomba, né? Aí, em vez de usar a câmera, eu usei... Sabe aqueles velcros organizador de cabo? Ah, eu adoro aquilo! A Cara, aquilo ali é uma das melhores coisas. Eu tenho uma pra prender a, a bombinha dela, a outra pra juntar as ferramentas no, no, no seat bag. É, eu uso uma outra também que deixa as ferramentas presinhas lá. Aquele velcrinho lá, cara, puta, uma das melhores coisas pra andar também. E ele é reaproveitável, ao contrário do... do puta, eu não consigo falar em Forca Gato, cara, da Cinta Hellerman. Nossa! Sim. É o
3: nome daquilo, é
1: Cinta Hellerman. Cinta Heller. Não, Hellerman. é nunca na minha é, vida. Nunca é. será. Nunca é, será.
3: É, será. Mas
1: Jamais, é Forca Gato.
3: Cara, velcro, velcro é a coisa, é a invenção mais maravilhosa da, da humanidade, sério mesmo.
1: Eu Não, tenho... o ar-condicionado é a invenção mais maravilhosa Tá bom, verdade. eu concordo O velcro você. pode ser a segunda <risos> Tá bom, é a segunda <risos> Uh, eu estava dando uma olhada aqui na lista de dicas preparadas na pauta e o Felipe colocou aqui uma câmera de ar no chainstay. O que, que, que é chainstay, oh, oh, Felipe? Explica para gente essa dica aí.
0: Eu já dei essa dica em algum, alguma vovózinha, não lembro qual, mas vou falar de novo aqui. Recordar a é Viverna né É, isso aí. Chainstay é. é aquela parte que fica embaixo da corrente ali, na parte de trás do quadro. Geralmente a corrente fica batendo ali naquele lugar. Então você pega, quando um pneu, uma câmara, sua estourar, se tiver aí jogada, você corta ela, você vai, tipo, cortando ela assim na circunferência pra fazer uma fita e aí enrola naquele lugar ali e prende nas duas extremidades com uma fita Heller, mano. Ou... Não. não,
1: não. Prender com o quê?
0: Com enforca-gato. <risos> é. Ótimo. Aí a sua corrente não vai ficar batendo ali naquele lugar, não vai estragar seu quadro, vai riscar. Ah, cara, eu nunca tive esse problema da
2: corrente. Ah, acho que é porque vocês usam com marcha, né? Aí Exato. a corrente fica meio solta.
3: Ah, olha eu aí. sou
1: cool, eu só ando, eu só uso bicicleta fixa, eu só ando <risos> em single speed. Eu consigo subir as ladeiras de São Paulo Eu sou hipster e eu só uso consigo subir as ladeiras de São Paulo Com a única coroa e catraca
2: É isso aí, cara eu me orgulho disso
1: Eu também sinto orgulho por você por conta
2: disso Gente, é. senhor <risos> É, que mais, gente? Tá acabando o assunto? Não acredito, tem mais gambiarras aí.
3: Uma namorada minha, ela tinha comprado uma bicicleta de dobrável, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi na ciclovia da Marginal pra dar um rolê, pra testar e tudo mais. Todas as suas namoradas pedalam ou é uma específica? <risos> Olha, se, não, se elas não pedalam, eu acabo trazendo é, elas pro pedal. Nada.
2: Tá legal. <risos> Ela ouve o Beco da Bike também ou não?
3: Não faço ideia.
2: <risos>
3: provavelmente manda um ela, oi pra ela, filho. Provavelmente, manda um <risos> <oi>. <risos> provavelmente se eu falar pra ela escutar, ela vai mandar eu enfiar no c... quem entendeu, entendeu.
1: <risos> que horror.
3: Agora
2: subiu automaticamente o, o, beep, o limite sim. de idade pra esse episódio aqui. Exato.
1: <risos> Mas voltando à, à, à ciclovia da Marginal... Isso, aí o que aconteceu...
3: Aí, o... quando montaram a bicicleta dela, montaram um mal feito, e aí o pedal, ele ficou torto e comeu a, a rosquinha que... que encaixa no pé de vela, e aí o que aconteceu? Ela não tinha como pedalar, porque só tinha um lado, daí eu virei pra ela e falei assim, não, segue com a minha, porque ela precisava ir pra um curso, não sei, alguma coisa assim, não lembro direito, e aí eu falei, deixa, deixa aqui comigo, no meio da ciclovia da Marginal, quem, não, quem não, não é aqui de São Paulo, é uma ciclovia que fica do lado da Marginal, da, <risos> mas, ah, jura? mas ela não tem acessos fáceis. Então, no, nessa época, só tinha acer, acesso numa ponta e na outra. Então eu falei, ah, segue você com a minha bicicleta, e eu vou, vou empurrando, eu dou um jeito aqui, não se preocupa. Aí o que aconteceu? Eu tava com a minha mochila, para variar, <risos> e dentro dela tinha uma câmera. eu falei, e se eu fizer como se eu fosse, uh, como se eu só tivesse uma perna? O que que eu fiz? Peguei a câmera, amarrei meu pé no pedal da, di da direita, né, que tava bom... E aí eu fui pedalando e, puxando, pedalando e puxando, pedalando e puxando, pedalando e puxando, como se eu só tivesse uma perna mesmo para pedalar. E eu acabei chegando antes que ela no
0: ponto
1: Nossa. que precisava. Agora eu
2: entendi
3: porque ela mandou você.
1: Não. Tá. Você fez tipo um firma pé então com a sua com a tua peda de Ele direita. era um
2: saci pedalando uma bicicleta e chegou exatamente. Antes
1: que a exatamente.
2: Olha, eu tenho eu tenho uma dica que eu acabei fazendo aqui na minha bike. Eu coloquei um selim Brooks. O selim... Já falei isso pra vocês, né? O selim era mais, é mais caro que a minha bicicleta. Que eu paguei na minha bicicleta. É o dobro do que eu paguei na minha bicicleta. E, e eu fiquei com muito medo de roubarem. Porque é, você tem aquela... É, não sei, autoblock. Sabe o que, que eu tô falando? Uma, uma parada que você vira, tira o canote... É, é, é como se fosse uma lavagem. Blocagem,
1: blocagem, blocagem. Você abre e aí frouxa e você arranca o, o, o selim.
2: Perfeito, né? Que a maioria das bicicletas tem isso pra você facilmente regular a altura do selim, né? Você quer a mais baixa? Aí você abre, né, desce, aperta. Eu fiquei pensando assim: cara, o ladrão não vai roubar a minha bicicleta, ele vai roubar o meu selim. Ele vai olhar e falar assim: uhum. que merda de bicicleta, mas esse selim tá bom. Ele vai lá, vai abrir e vai levar Aí eu fiquei com tanta noia disso que eu fiz. Tirei essa blocagem, sei lá, e coloquei uma presilha de, com parafuso, uma, uma. sei lá, uma abraçadeira. Não é uma abraçadeira, é uma, uma parada que é, que é meio que pra isso também, mas sem a blocagem. Com duas chaves Allen quer dizer, o ladrão agora tem que estar tá com chave Allen ele vai ter que gastar um tempo brincando. E foi o meu truque, eu não consigo ajustar fácil a altura, mas também não preciso, né? Não,
0: uhum. não vou é, mudar na teori... de altura.
3: É, exatamente. Na teoria, depois que você ajustou a sua altura, você não vai mais precisar mexer. A não ser que você pegue um, um tênis com uma sola maior, sei lá, você vai querer pedalar de plataforma, sabe?
0: <risos> aqui na região tem uma empresa que promove uns pedais em cada cidade. Aí, o pessoal aqui da, da minha cidade animou de ir, aí a gente colocou numa carretinha as bicicletas. E para caber todas, a gente teve que meio que é, abaixar o banco, fazer umas mudanças. E na minha bicicleta, quando eu abaixei o banco, é, eu esqueci de apertar aquela blocagem. Aí eu cheguei no lugar tinha perdido, não tinha mais aquela blocagem lá. Aí o banco ficava só abaixado. Ah, e por sorte, um, uma das bicicletas tinha uma daquelas é, suportes de, de luz na frente, que é... Mesmo abraçadeira, só que ela tem um pininho, uma rosca, tem a porca do outro lado. A gente conseguiu prender o canote da bicicleta com essa, esse parafusinho da luzinha ali e funcionou.
1: Mas suporte de luz, cara? Eu não tinha é ter visto isso.
0: É o suporte de luz que, ele, que você coloca, ele, ele é tipo um, um U, que você encaixa aquelas lanternas uhum, redondinhas dentro dele. Sabe qual que é, né? Sei. E ali do lado de, de baixo, onde que você... Vai dar um aperto e ele tem um, tipo, um pininho, que é tipo uma nivelinha que você gira ali e do outro lado tem a porquinha, né? A gente tirou, tirou a porca, tirou esse parafusinho e conseguiu prender e ficou por muito tempo. Ficou uma gambiarra permanente ali. Fiquei uns <risos> três meses andando com isso aí.
1: Coitado o cara que perdeu a lanterna <risos> Pena, e você ia falar mais alguma coisa?
0: Não, eu ia falar que é,
2: quando o pessoal anda clipado, né, tem que sempre levar um tênis extra. É, porque, enfim, não, O cara não vai chegar no lugar lá, não vai ficar com aquela sapatilha com soladura. E... Como não? Ah, sei lá, tem gente que não... <risos>
1: Tô brincando.
2: Não, tem uns que tem uns que meio que é, que, que é feito pra isso, que você dá uma enganada,
0: mas sei lá. O, lá na Cycle na Fair, o, o Werther foi de sapatilha lá pro lugar lá. Foi eu... de
1: sapatilha, eu tava de sapatilha o tempo todo, você não reparou, não?
0: Não reparei, velho. Não você não Aquele reparou que tênis... quando ele andava, ficava tipo um salto alto assim, batendo no Aquele chão. meu tênis, tá é,
1: ele, embaixo ele tem o um taquinho pra, pra minha bicicleta. Olha
0: então,
2: tem só. Tem uns que já são híbridos, né? Você consegue usar um calçado. Tem outros que são muito, é, é, sei lá, muito específicos, muito de alto nível, que, que, que aí não dá, o cara não vai. Né? Porque quanto mais híbrido for, menos eficiente ele vai ser, certo? Porque você vai ter que ter um jogo ali na, na sola, certo? Não, não vai ser uma coisa tão rígida. Bom, tanto faz. É, a questão que eu tenho um, um calçado aqui, que inclusive eu não, eu não sei se eu já dei essa dica ou não, é, que eu comprei no Kickstarter, mas acho que já tem pra vender agora normal, que é uma meia com uma sola. É uma, é uma meia, quer dizer, é, um, é, um, é uma meia com sola, que é como se fosse um sapato, só que é uma meia. Vocês estão entendendo mais ou menos a ideia? É,
0: eu já vi cara, isso aí. Cara, eu tô cara, entendendo, você não é mas sapato. deve ser
1: uma coisa muito bizarra, muito
0: feia. É, um dia eu fui encontrar com ele, tava com isso aí, eu perguntei: é, você fica andando de meia aí pra rua? Não, é um sapato. E não é. Eu amei que tem uma borracha embaixo, é isso.
2: Cara, não, não, não. Peraí, peraí. Você não usou. Você não usou. É, ó, eu, uso, eu uso Crocs. Então, quer dizer, toda a minha, minha questão de, de moda já, já deixei pro saco faz tempo, entendeu? Eu já não ligo pra isso.
3: Pera, 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 pera. Você, pena. Você, que é meu ídolo hipster. Você... <risos> Você é, é esta figura, esta persona é, angelical, eu diria.
1: É usuário angelical. de Crocs. Usa Crocs. Crocs?
3: Crocs, cara.
4: Vida longa ao conforto, galera, pelo amor.
1: Nossa, né? não. Agora mais é um
0: velho, latino, mais um velho.
4: Latino cantando de Crocs, né?
0: É. <risos>
2: Bom, mas eu não quero falar do Crocs. Eu tô dizendo que depois que você usa Crocs, você já se... É, desvencilha desses laços sociais, entendeu? Você já tipo se liberta, porque você fala assim: Meu, Eu tô de Crocs aqui na rua. Você, você liga usa... o botão do foda-se, né? Liga o botão do foda Então eu uso saia também. Eu sou o cara que peda, ah, inclusive eu pedalei de saia na pelada, pelada né? Deixei minha saia ali e de repente a saia caiu. Ops, onde estava a saia? Opa,
1: tem foto? Enfim. Tem foto? Se não tiver foto, não é verdade.
2: Tá, tem umas fotos lá, cara. Se
1: procurar... é... <risos> Ouvintes, por favor, procurem essas fotos do Pena. Nem a gente viu essas fotos, então, por favor, façam uma eu garimpagem tinha na a internet. Foto mesmo, né? Ah, mas alguém tirou, cara.
2: Não, alguém tirou, alguém tirou. Selfies, muita gente lá. Selfies. Ah, voltando, selfie, conhece selfies. Mas voltando, então, a, tá, a, a sua sandália de, de... Esse calçado, que é uma meia, eu vou, vou pôr o um nome no post, eu vou, vou procurar agora, eu não me lembro o nome. Mas talvez até exista de outras marcas, mas é excelente. Primeiro, você é, 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 ele é pequeno, cabe em qualquer lugar. Você enrola ele como uma meia, então cabe numa mochila. Não fica aquele volume de um tênis, um sapato. Às vezes isso para viagem é ótimo também, porque você já às vezes está com a mochila grande, vai fazer uma cicloviagem, você não vai querer ficar levando um monte de calçado. Isso é uma meia, né? E também você pode andar na terra normalmente, no asfalto, você pode andar em qualquer lugar. Eu eu não sei, eu, eu me sinto confortável. Eu adoro esse negócio aí. Fica uma dica para as pessoas que não têm esses Lá, social. O problema é que quem olha acha que está de meia. Outro dia eu estava dando aula aqui na, pra, pra minha turma de cinema e aí o pessoal achou que eu já estava numa moda caralho há muito tempo, né? Porque o professor de meia dando aula pra eles, mas eles me conhecem. Eu
1: pensei que eu era um absurdo dando aula de crocs, mas você dá aula de meia. De
2: meia? Não, mas não é meia.
0: É, é uma meia. Aí cara, eu mostrei pra é eles,
2: meia, alguém né? perguntou, alguns, os alunos, nossa, não sei o que, perguntaram, aí eu mostrei, todo mundo ficou, nossa, eu quero também. Olha aí, tá vendo?
3: Oh, oh, só, só uma <risos> perguntinha, Pena, você gosta daquele tênis com... Você gosta daquele tênis com, com dedinho também?
2: Eu, eu tô muito cobiçando um, amiga minha.
1: Tá Cara, cobiça dois. A hora que você conseguir um pra você, eu, eu pago a diferença e cobiça olha um aí, pra mim também. Porque eu tô morrendo de bem, vontade Deus de provar Deus um negócio Deus daquele. Deus
2: Cara, olha só, a gente vai fazer Deus uma trilha, né? Uma trilha ali na cacho... pra ir numa cachoeira. É, Ela usou esse negócio, eu fiquei zoando no começo. Eu falei assim, nossa, que, que coisa, parece uma pata de dinossauro isso aí e no final, cara, me pareceu muito útil porque ela te dá um equilíbrio, como os dedos são separados, é um, é um tênis, só que os dedos são separados, é muito louco e, e tu, primeiro que fortalece realmente várias musculatura do seu pé, te dá muito mais estabilidade porque você consegue apoiar eu achei, eu fiquei maravilhado, então novamente eu que já uso Crocs, já uso essa meia tênis, o que é, né, um tênis de dedo, não é mesmo? Não é nada não. fechinha
1: <risos> Mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra todos vocês. Nas bicicletas de vocês, se vocês usam aquela válvula Presta, que é a fininha, ou a Shredder, que é a válvula grossa?
3: Presta. Ah, Presta. Presta. Todo mundo usa Presta? Todo mundo?
1: Essa, presta? Essa não Todo presta. mundo? Tá. É, pra vocês encherem o pneu, é, enfim, ou num pôr de gasolina, ou precisam encher o pneu. Vocês têm aquele adaptadorzinho pequenininho? Tenho, sim, senhor. Certo, um adaptadorzinho pra tá. E quando vocês não tem aquele adaptador, como é que vocês fazem para encher o pneu?
3: Ah, essa eu sei, mas eu não vou falar.
4: É, eu não fala. Não estou <risos> <tô> perguntando <risos> para o gancho. Consigo, mas eu sei como é que faz também. É, você então, enche na boca. É aí... né, isso, gente. Você é só Você
1: é... Não, não, é, é... não. O Pena já bom. chega escorrachando logo, né, bicho? Já vai metendo a boca logo. Não, o que, que a gente faz? Essas válvulas presta, né? é, se você tiver sem aquele adaptadorzinho para encher na bomba do coleguinha ou do posto de gasolina, ela geralmente vem com aquela capinha de plástico, então você corta a, o topo dela, né? E abre a válvula, é, corta o topo dela, enrosca novamente e aí ela simula né? como se fosse aquela válvulazinha de, de metal que a gente utiliza normalmente para poder encher o pneu então isso dá certo, uma gambiarra obviamente, você vai usar isso uma ou duas vezes né? só até você poder chegar em casa mas funciona, eu já fiz na prática uma paradinha dessa
2: olha, já que a gente tava falando de moda me ocorreu uma outra parada aqui vocês lembram Ai, aquele Deus. filme é, do cara que é perigo por
3: encomenda? Sim. eu acho que todo episódio a gente vai acabar falando desse filme
1: <risos> cara, esse então... filme vai ser o nosso Prometeus <risos> sempre vai fazer referência a ele
2: então, é um filme lá que o cara, ele entrega um corrieiro de bike, né? E ele usa uma fixa, enfim. É uma grande... É, uma propaganda de, de bike fixa, na verdade. E uma coisa que eu vi que o cara usava um cinto de corrente... Uma corrente, o cinto dele era uma corrente com um cadeado. E aí, quando ele chegava no lugar, ele já tirava o cinto e usava a corrente pra laçar a bike. Eu achei uma corrente igualzinha, sem querer, não sei como. Eu, tipo, achei assim, pá! Abri uma gaveta que eu nunca tinha aberto antes na minha casa. Nossa, uma corrente. Por que não? Vou tentar. E eu fiz. Eu tava sem cinto no dia. tá com uma bermuda que cai. Que é né, tá folgada. Usei o cinto. Ficou style. Ficou muito legal. Que é uma corrente. sim. Eu achei mó, mó legal. Super hipster. E funcionou. Porque eu cheguei no, no lugar que eu queria... Aí eu ia usar a minha corrente padrão, que é muito bosta, inclusive a minha correntinha não é, é aquele cabo de aço que o cara corta com um alicate de unha, sabe? Aquele tipo que não serve Nossa. pra nada, é só para é se o cara não tiver um alicate de unha, ele não consegue levar. <risos> e aí eu resolvi usar essa parada e funcionou, eu me senti muito no filme.
1: Que já... <risos> Olha que legal, você tranca a bicicleta com a corrente, mas em compensação você perde as calças, né? Não, perde
3: a calça, mas aí. Tudo bem.
1: Mas o que é andar pelado é, pra você? É, nada, antes, né?
3: antes perder a dignidade do que perder a bicicleta, né?
4: É que Gambiarra, cara, hoje em dia eu ando com tudo no sitback, cara. Tudo, tudo. Então a gente tenta não ser mais
1: surpreendido. Eu até pensei, depois eu vou
4: fazer um, um Everyday Carry dele do, da Bike. Vou tirar uma foto do que tem. Vai fazer o quê? Dele.
1: Vai fazer o quê? Um
4: EDC, Everyday Carry. É, é... O que, que carrega? Você já viu esses. Nunca viu
1: esses? Já, já ouviu falar de uma parada dessa? Isso é coisa de youtuber, cara. <risos> aí, aí, uma pauta aí pros vídeos do Beco aí, ó. Fiquem à vontade ah, é, para poder a gente fazer. Tá, a vamos,
2: vamos divulgar então, né? A gente tá agora com o um canal no YouTube. Sigam lá, a gente, ô, seus bonitos.
1: É, youtube.com/beco da bike.
2: Eu vou fazer um vídeo sobre o Smart Rail, que as pessoas estão me cobrando. Eu vou pegar Pois é, GoPro.
1: pena, você tem que fazer o um review desse produto. <coughs> fazer. Tem alguns ouvintes que já entraram em contato com a gente pedindo Não, e eu tô
2: muito feliz que eu já falei antes, eu sou beta tester, tester eu já dou falei. todas as sugestões. <coughs> E aí eu tenho, eu tenho sempre é, uma versão mais, mais avançada, tenho sempre features a mais, chupa essa amor. Ai Felipe, <risos> além de tudo
1: eu ainda sou beta tester Felipe O melhor, de tudo,
2: e o melhor de tudo, ontem eles me fizeram uma, uma conferência no Skype comigo, como a para que trocasse uma ideia com a minha experiência, do que eu tô achando Cara, eu adoro essa empresa, porque os caras realmente são preocupados Não é que o produto é bom, o produto é bom pra caralho mas além disso, você vê que realmente tem uma sabe, um, uma intenção de melhorar de realmente falar com a pessoa. Sim, querem fazer a
1: diferença, né? Querem ver realmente oferecer um produto que importa, né? Que seja relevante. É, eles estão fazendo Não, isso não é só mais uma invenção os... de moda, né?
2: Exato. Todos os beta testes eles estão tentando agendar é, para aqueles que se disponibilizaram agendar essas reuni reuniões porque você comenta você conta a sua experiência. Eu fiquei uma hora Nossa, eu já sou super é, fanboy do... do, do da galera do Smart Rail. Aí. Vou fazer um review com certeza. Vou pegar minha GoPro e filmar um, um trajeto, como é que funciona a parada. Mas enfim, não sei se vai entrar nesse esse comentário nessa edição, talvez não entre.
1: Inclu inclusive, inclusive, mega corporações e marcas e, e produtos e serviços, entre em contato com a gente aí para o Beco fazer o review do produto de vocês. Ué. Alô, mega Thanos? corporações. Alô Thanos, alô, alô especialista, Thanos. alô que mais? <risos> trek! Trek, trek também, trek é massa, hein cara? Alô galera, vamos fazer uma viagem em janeiro no Beco da Bike, vamos sair de São Paulo até Vila Velha, aí é a hora de apresentar o teu produto com a gente também.
0: Quantos quilômetros você tá fazendo semanais, Pena? Eu? Acho que uns 100, sei lá. Ah, não é suficiente, não pode, desculpa. Não?
1: Você não tá fazendo nem meio, Felipe, você tá falando é. o quê?
0: Ué, eu tô falando o que você me falou que enquanto não tiver 300 não pode ir. Não é não verdade. Falei você isso. disse isso pra gente. Se não você não falei 300. Ah, 300 km
2: por dia você não pode.
4: Oxi, você não por pode. Cara, ele falou, coloquei
2: a gente. foi Aí, isso, nem eu vou. Na última contagem tava isso.
3: Se você não tiver fazendo pelo menos uma rogéria por dia.
1: Uma rogéria por dia, é ótimo. Nossa, fazer uma rogéria por dia. A gente tem algumas unidades de medidas lá no Beco, né? É uma Rogéria, é uma Caloi 10, não é isso? Tem alguma é, outra uma unidade? Caloidez, é? Uma Caloi 10 é, é, é preço, né? É, Rogéria é distância, né? É uma Rogéria, são 200 quilômetros. Tem alguma outra unidade que eu não tô lembrando? Tem não, né? É o que eu lembro, acho que são essas são as mais usadas. Tá bom. Galerinha, é, temos um episódio então? Opa! Tip. Eu e... acho que
3: ficou, ficou legal E você, ouvinte, o que, que você achou? Não esqueça de deixar o um comentário
1: Muito bom Então tá, gente, um beijão pra todo mundo Foi um prazer, prazer não, satisfação né? Prazer é só na cama Mas não. foi uma satisfação Nossa, enorme que, que, encontrar que tipo Finalmente todos os é integrantes Do Beco da Bike
2: aqui Nossa, Werther, que porra
1: de comentário Ué, mas é foi satisfação, cara Prazer é outra coisa ah. se for prazer com satisfação, então é melhor ainda Mas aí, vamos dar tchau pra galera?
2: Tchau, galera! Tchau, tchau, galera. tchau.
1: tchau. Um beijão para todo mundo.